0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Buffalo Bill à Rennes. Vous y croyez Le célèbre chasseur de bisons américain conquit pourtant la capitale de Bretagne et l'Ouest armoricain avec son Wild West Show au début du XXe siècle. Récit d'une ruée vers l'art, pas comme les autres. Buffalo Bill, cow-boy à la conquête de l'Armorique. Buffalo Bill Vous voulez sûrement dire Buffalo Grill C'est simple, dirigez-vous vers la zone industrielle. Vous ne pouvez pas manquer l'enseigne rouge carné aux cornes de taureau. Au cas où vous ne trouveriez pas, de toute façon, il y a toujours bison futé pour vous orienter. Difficile en effet d'en croire ses oreilles. Buffalo Bill, l'homme qui tua 69 bêtes en une seule journée, l'éclaireur de l'armée nordiste devenu colonel, le vétéran de la guerre de sécession, a posé ses éperons et son lasso à Rennes au début du 20 siècle. L'aventurier qui écuma les plaines américaines dès l'âge de 11 ans et participa au développement du Pony Express, la célèbre diligence de la mort. Bref, la légende du western, en chair et en os, avec son pur sang et sa Winchester, ici même, à Rennes. Difficile à avaler, mais le plus simple n'est-il pas de reprendre les choses depuis le début de son vrai nom, William Frederick Cody, Buffalo Bill est né en 1846 dans l'Iowa, avant donc de devenir le plus populaire des cow-boys qui lança la mode du bandana et de la chemise à carreaux, dress code repris par tant de générations de kids. Chevelon, pour reprendre le surnom dont l'affublèrent les Indiens, s'est révélé être un businessman aguerri, inventeur du Buffalo Bill's Wild West Show. À la tête de ce spectacle populaire, il écume l'Amérique du Nord et l'Europe entre 1882 et 1912. Après la conquête de l'Ouest et la ruée vers l'Or, l'homme a ainsi construit sa légende et transformé sa propre histoire en art vivant. Dans les spectacles, le grand chef Sioux Sitting Bull tient son propre rôle, enfin dans les représentations données outre-Atlantique en tout cas. Interdit de séjour en Europe, il ne pourra pas traverser le grand océan pour venir saluer ses cousins d'Armorique. L'année 1905 est en tout cas synonyme de triomphe pour le Buffalo Bill's Wild West Show. Le cow-boy et son cirque à la bannière étoilée font en effet escale dans plus de 120 villes françaises. Imaginez un bref instant le spectacle donné devant 3 millions de personnes au pied de la tour Eiffel. C'est au cours de l'une de ces escales qu'il rencontre en 1889 la peintre Rosa Bonheur, qui immortalisera dans un portrait devenu célèbre. Pour l'anecdote, cette femme féministe avant-gardiste a donné son nom à une rue de Rennes. Novatrice pour l'époque, la revue entend restituer l'atmosphère de l'Ouest américain dans sa pureté sauvage et à chanter la gloire de son créateur. Au programme, scène de vie des pionniers, démonstration de l'assaut, chasse aux bisons, pony express, attaque de la diligence de Deadwood par les indiens, reconstitution de la bataille de Little Big Horn au cours de laquelle périt le général Custer. Et toujours, à la fin, la grande parade menée par Buffalo Bill est ponctuée d'une démonstration de tir par le célèbre cow-boy lui-même. Forcément atypique, la présence d'amérindiens natifs dans la revue constitue le clou du spectacle. Pour la petite et belle histoire, ces membres de la tribu Lakota tisseront des liens privilégiés avec la Camargue. Nul n'est prophète en son pays et les premiers westerns de l'histoire du cinéma seront donc tournés au Sainte Marie de la Mer avant d'être projetés sur les grands écrans américains. Bien avant les petits et grands écrans, Buffalo Bill et son spectacle ont en tout cas contribué à installer le mythe du Far West dans l'imaginaire du public. Sans le Wild West Show, la télévision de nos parents serait à n'en pas douter restée morne pleine, sans hordes sauvages ni scalpes dont on se délecte sur fond de décor en carton pâte. Sans John Ford ni Davy Crockett en ligne de mire. On doit aussi aux chasseurs éternels d'avoir fait rentrer les grandes coiffes de plumes dans la culture populaire. Une image d'épinal s'il en est, ses couvre-chefs indiens n'étant en réalité utilisés qu'en de très rares occasions. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt, nos bisons, Rennais. Bien avant de se trouver en ligne de mire de nos écrans de télévision, Buffalo Bill avait donc déjà conquis l'Armorique, au point même de descendre de l'étrier pour fouler le sol Rennais. C'était exactement le 15 septembre 1905, année de la séparation de l'église et de l'État. On imagine aisément le choc dans l'esprit des Rennais. Des Indiens dans la ville Buffalo sur son pur sang, son costume de cuir tanné sur le dos, son grand chapeau de cow-boy sur le chef sans oublier les indiens, leur coiffe de plumes sur la tête et leur peinture de guerre sur la peau. Le tout paradant dans des rues de rennes, plus habituées aux processions religieuses et aux coiffes de Bigouden. Coup de tomahawk garanti. À 5h du matin, ce 15 septembre, les curieux s'entassent, garde Rennes. Le Wild West Show mobilise une logistique à faire pâlir les musiciens de Pink Floyd. Alors que les affiches de 8 mètres de large tapissent les murs de la ville, la caravane ferroviaire s'étire sur plus d'un kilomètre, soit trois grands trains américains avec leurs 18 wagons écuries, transportant 600 chevaux, 800 hommes et plus de 20 000 mètres carrés de temps. En avance sur leur temps, les Yankees montrent déjà la largeur de leurs idées et leur propension à voir les choses en grand. La publicité, quant à elle, ne manque pas de vanter la présence de 100 braves peaux rouges. Difficile d'imaginer que, 12 ans plus tard, en 1917, 800 000 enfants de l'oncle Sam débarqueront à Brest pour participer à la Grande Guerre. Pour de vrai cette fois. 10 000 spectateurs à Rennes, 8 000 à Brest, 8 villes bretonnes sont visitées au total. Le trop Braise de Buffalo Bill est un triomphe et les chapiteaux font le plein à chaque fois. Le progrès du Morbihan ne manque pas de s'enthousiasmer. On n'a jamais vu jusqu'ici dans cette ville de spectacle comparable à celui du Wild West de Buffalo Bill. La dépêche de Brest, quant à elle, ne manque pas de s'extasier devant les exploits de ce chevalier bayard à la sauce barbecue. À 11 ans, il escortait les caravanes entre des villes distantes de près de 3000 kilomètres. Cody supporta vaillamment toutes ses fatigues peu en rapport avec son âge. Affamé de vie aventureuse, il se fit trappeur. Trappeur, c'est-à-dire seul dans les contrées les plus désertes, pour y chasser et y prendre au piège les bêtes à fourrure. Là encore, il sut par sa présence d'esprit, sa ruse et son courage échapper aux mille dangers de cette vie aventureuse. Même habité d'une grande imagination, l'esprit a toutes les peines à imaginer ce grand village planté de tentes et de tipis sur la future esplanade Charles de Gaulle. Le casting lui-même est impressionnant. Indien Sioux garantit 100% sauvage et Cheyenne figure au générique. Soldats européens et américains, Cosaques russes et gauchos d'Amérique du Sud, figurants hongrois et japonais achèvent de donner au Wild West Show les allures d'une super production mondiale. Combien de dollars fallait-il débourser pour revivre le grand rêve américain? 8 francs si vous vouliez être aux premières loges, 1 franc 50 en deuxième série. La tournée de Buffalo Bill est riche en péripéties, et les anecdotes ne manquent pas, comme ce cocasse incident malouin. À l'issue du spectacle, l'un des chariots du convoi endommage sérieusement une calèche à cheval en stationnement. Son propriétaire assigne alors Buffalo Bill en justice à Rennes. Le plaignant se retrouve aux côtés d'un photographe amateur, lui-même juge à Rennes, dont l'appareil photo a été brisé par un indien du spectacle. Buffalo Bill indemnisera les deux victimes pour échapper à la saisie de ses installations. Avec sa moustache et son stetson, le Cowboy star est applaudi par 20 000 personnes au cours des deux représentations du jour. Quelques vidéos de l'époque ont immortalisé son périple rennais. Il est vrai, émaillé de quelques incidents. Deux indiens attirés par l'exotisme des causes rennaises sont calmés par la police. Des vendeurs à la sauvette font du marché noir sur le dos des peaux rouges. Et un photographe amateur désireux de photographier un indien voit son appareil réduit en miettes par l'intéressé. Mais la fin, comme souvent, est happy. Le cowboy boy quittera la plaine rennaise sur son fidèle destrier, le soleil rougissant à l'horizon. Comme le dit si bien l'expression américaine « The show must go on ». Ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Rennes, Francis Ribemont témoignait en 2008 à l'occasion d'une exposition sur la mythologie de l'Ouest dans l'art américain. Buffalo Bill était un type fantastique, un aventurier venu d'abord travailler pour le Pony Express, avant de jouer un rôle dans la guerre contre les Indiens, puis de se révéler comme homme d'affaires, allant jusqu'à embaucher dans sa grande parade son ancien rival de la bataille de Little Bighorn, Sitting Bull. Sur l'affiche de son célèbre show, on distingue Buffalo Bill aux côtés de Napoléon. Quel point commun Certainement pas le chapeau. Buffalo Bill, cow à la conquête de l'Armorique, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine.